0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Leyendo a Martillazos. Lam una nueva semana después de este descanso en torno al eclipse de sol que tuvimos, no cierto, la semana recién pasada en la Araucanía. Agradecer a quienes nos escuchan, las estadísticas ya están reventando, Jorge, en todas las plataformas. Recordar que siempre pueden visitarnos en estudioscavernarios.com, en arroba @estudioscavernarios en Instagram para que manden sus memes, fotos. Lugares donde escuchan leyendo a martillazos, ¿no es cierto? <risa> Oye, Jorge, sabes qué? A, a raíz de eso. Bueno, primero que pasaba, todo. ¿cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo está el tipo ¿Cómo sí, está? Sí, eh,
1: compañero, cagado de frío, pero todo bien. Súper bien. No, todo abrigadito dentro de todo, pero bueno, ahí, con harta niebla, compadre. Con harta niebla, fíjate.
0: ¿Mandáis persiguiendo el frío, Jorge? ¿eh?
1: Sí, pues bueno, tú cachai. Te
0: vas, te vas moviendo, ¿eh? Te vas moviendo. Necesito sí, buscar
1: el frío. el frío, Pues soy un hombre caliente, necesito <risa> enfriarme constantemente, Eduardo.
0: Y contrastar un poquito más. Exacto. Con más piola. Sí, Oye, es. nos escribió ahí por Instagram, en arroba estudios una lamera desde Brasil, Jorge. Wow. de Brasil. Yo Estaba ahí en, en Copacabana, ¿no es cierto?, escuchando el eh, AM. No entendió nada, Jorge, pobre. No
1: entendía nada.
0: Vamos a tener que empezar a hacer algunos episodios, Jorge, en, en portugués.
1: Sí, yo creo que exacto, exacto. Sí. O en español más neutro, no sé, wea. vamos a tener que buscar ahí una, una fórmula.
0: Sí, o hacer los episodios sin alcohol, para poder pronunciar mejor. No, no,
1: eso no, no, no. no Yo sí me que... retiro si ese güey,
0: no. No, Jorge, no, si era broma, era broma. <risa> era broma.
1: ¿Y, ¿Y cómo está? Eh, ¿Cómo está la Ciudad Jardín?
0: Ciudad Jardín, Jorge, eh, no sé si alcanza, no, no alcanza.
1: ¿Cómo está la Tía ¿La debe estar
0: en la playa, en bikini, tomando sol? Pues Jorge, sí.
1: El Sector 5, muy bien.
0: Está todo el mundo en la playa, Jorge. <risa>
1: Mucho claro, calor. Así vi, las, así vi todas las noticias. Todo Santiago está allá en Viña.
0: No, si los anteinados están Bro. encerrados, porque no pueden salir.
1: Ah, ya de que retrocedieron a fase 2. Pues,
0: bueno. Aquí rebrote está heavy, Jorge, así que probablemente vamos a estar encerrados unos días más. ¿Quién sabe? Después de las fiestas.
1: Bien. Después bien. de las fiestas. Bueno, pero hay que seguir escribiendo lo que estamos escribiendo para poder opinar. Pues. Porque escribimos para poder opinar. Hay que escribir. Y leer. Escribir. Para tener alguna
0: idea. <ríe> hay que tener alguna idea. De <ríe> algo. <Real. ríe> uh. eh, bueno. Vamos entonces con una nueva obra para tener idea. ¿De qué? ¿De qué en el día de hoy, Jorge?
1: Bueno, una obra que fíjate que no leí. No, sí leí, sí la leí. <ríe> la <opinar? ríe> y Me imagino que tú también, Eduardo. Imagino que tú también. Si A no él, me vale, retiro, bueno, vale. sino el capítulo que hasta acá. La compuerta número 12 de Baldomero Lillo. Lectura obligatoria de todo chileno bueno en su, en su enseñanza escolar. Chuta.
0: Así que imagino que la manejas, pues, Eduardo. Que no tengo idea ni en pelea de perro, la conozco. No, Puta <ríe> no Eduardo, es mi culpa, Jorge. Mi culpa. La verdad es que tiene que ver con la educación que tuve. Yo sí, no voy a decir dónde me eduqué. ¿ya?
1: En Alemania, pues,
0: No, no, acá en, en Viña del Mar, pues, Jorge.
1: Ah, en los bien.
0: suburbios. En los suburbios, Viña Marina.
1: Sub... Ya, perfecto.
0: <ríe> eh... <risa> Vamos a no decir que no. no voy a decir nombre, pero estábamos como en el Olimpo de, de Viña,
1: ¿ya? Estábamos ah, como en la altura, bien. la altura. Perfecto.
0: ¿Ya? Éramos vecinos del de presidente,
1: por ahí. Nah, no más, ya. No más detalles, no más detalles.
0: Ya, perfecto. Pero la verdad es que no, la profesora que tuvimos no le, no le da mucho auge a la lectura. No. no. Debo, debo reconocer, Jorge, que para las pruebas de los libros, ella hacía sí elegir, libremente uno podía elegir su libro, y yo elegí el mismo libro como cuatro de ese, pojo. <risa> que no
1: era, que no era este, claramente, que
0: no era no. este. Que era el túnel de sábado, gran libro, ah, pero... Ah, pero
1: bien, bien, pero... ya.
0: Pero di cuatro pruebas del mismo libro. Y la profesora nunca cachó, te...
1: pues, Jorge, nunca cachó. Una Oye, bonita educación, tu educación yo, muy supe, hermosa. Supe
0: de otros compañeros que era peor, ¿eh? Yo al menos leía el libro, uno, ¿no? En el año. ya <risa> la que... hacía
1: prueba de libros que no existían, es un clásico.
0: Inventar el libro, pues, Jorge.
1: Pero quién es más hermoso, pues, güey, ahí está bien, lindo,
0: pues, güey. Mira, un escritor, pues, güey
1: exacto. Ellos pueden está opinar. El lo que han escrito. Claro. Ellos sí pueden opinar.
0: Se acaban siete. Bueno, así que <ríe> no. Estábamos más preocupados en hacer otras cosas en esa edad, Jorge.
1: No, claramente. Me imagino de las cosas que estabas preocupado tú, Eduardo. Sí. Puedo levantar conjeturas. Muy Yo bien, bueno, pero bueno.
0: Eh, Ilumírame, por favor.
1: Mira, compañero. Para que lo leas, ¿ah? o lectura obligatoria. Voy a hablar de un cuento. Este es un cuento, Eduardo, que aparece en Subterra un libro, y me imagino que cualquier chileno que esté escuchando ahora el podcast, ¿cierto? Y tal vez algún latinoamericano que también haya tenido alguna cercanía con la literatura realista, ha escuchado de, este, de esta obra. Bueno, eh, es de Baldomero Lillo, uno de los grandes escritores, considero yo, de, de Chile. Baldomero eh, Lillo, compañero, nace en Lota, la región del Bío en 1867, y fallece en, en Santiago, de Chile, un 10 de septiembre de 1923, compañero. Bueno, famosísimo por ser un cuentista chileno, considerado el maestro del género del realismo social en Chile. Bien, de hecho, eh, creo que ha sido una lectura, eh, aquí estoy, no sé, regulando algunas cosas, pero no tengo la certeza, desde hace mucho tiempo en las escuelas chilenas. Lamentablemente, yo creo que de poco a poco ha ido desapareciendo del currículum nacional en nuestro país, eh, cosa que considero que es incorrecta no debería desaparecer este, este autor de las letras chilenas eh, por lo que significa y por la manera que tiene de escribir que es exquisita bien bueno contarte algunas cositas de Bartolomé Lillo eh, estuvo prácticamente toda su vida no eh, o gran parte de su vida adquiriendo experiencia sobre distintos trabajos en Lota bien donde vivió prácticamente toda su infancia eh, Lota le proporcionó, fíjate, tú sabes Eduardo, no una ciudad eh, minera, específicamente del carbón, le proporcionó las dramáticas escenas que el autor llegó a sus cuentos, eh, tempranamente debió abandonar también sus estudios para trabajar, eso es importante de mencionar, e ingresó como empleado de una pulpería de un establecimiento minero, Bien. afortunadamente su trabajo le dejaba tiempo para la lectura ficción eh, que heredó de su padre. Bueno, las lecturas que tuvieron mayor influencia en su narrativa fueron el gran Dostoyevsky, Solá, Turienov, y más tarde también Moupoisin, eh, Queiroz, Dickens, y el gran Balzac, bien, entre otros, seguramente, pero para que se hagan una idea también de que, bueno, Lillo estaba leyendo a los grandes, ¿bien?, eh, con ellos también logró desarrollar la observación directa y la sensibilidad dramática que imprime a sus personajes y las atmósferas plasmas con fuerza y sencillez de sus cuentos, sobre todo las relaciones con la actividad minera del carbón ¿bien? algo que lo, lo obsesiona en, de alguna manera eh, en su literatura y adulto se traslada a Santiago busca un espacio literario al cabo de, de, de seis años en 1903 logró reconocimiento al ganar con Juan Fariña ¿ya? el más alto lugar de un concurso de cuentos algún día abordaremos tal vez ese cuento con bueno, el es que ganó bien, consiguió así la primera publicación en la revista católica de Santiago bueno, este, este hecho también le posibilitó trabajar en el Mercurio y luego colaborar en la revista ZigZag que en ese entonces, actualmente, bueno, una editorial quizás un tanto olvidada, pero en su entonces la revista ZigZag era bien importante un año después apareció Subterra una recopilación de ocho cuentos mineros, del cual yo voy a hablar un día de uno de ellos, ya que la comporta número 12. Y en 1907 apareció ahora su segundo libro, también famoso, Subsole, eh, con trece relatos de vida campesina y del mar, ¿ya? de los pescadores. Bueno, comentar que eh, se inscribe dentro de la corriente realista, costumbrista, eh, obviamente tiene algunos acercamientos con el naturalismo, eh, y obviamente esto, eh, porque no voy a abordar obviamente estos movimientos literarios acá en tan poco tiempo, no puedo hacerlo, pero eh, considerar que estos movimientos lo que quieren hacer es como un documental, eh, adquirir ¿cierto? toda la observación máxima de la realidad para poder llevarlas a la literatura. Ahí podríamos discutir si es posible o no, quizás más adelante con algunos teóricos literarios podamos eh, sacar algunas conclusiones en torno a si efectivamente el naturalismo o el realismo logran eso, ¿bien? yo creo que Baldomero Lillo en cierta medida lo logra, ¿bien? Dentro, dentro de su estética por supuesto. Bueno, vamos a la compuerta número 12, ¿ya? que como les te contaba Eduardo pertenece al libro Subterra que se publicó en 1904. Eh, ¿De qué trata este cuento? Que por lo demás seguramente es el cuento que más se recuerda eh, de Subterra. Yo creo que todos los cuentos de ahí, el Grisú, por ejemplo, que también es muy bueno, eh, la comparta número 12 es como el cuento canónico de perolillo Bueno, este cuento, bien terrible, digo de que trata un poquito, no cuento el final para, obviamente, de manera sorpresiva y que alguien lo vaya a leer y se encuentre con alguna sorpresa. Bueno, un padre de familia, Eduardo, lleva a su hijo Pablo, de tan solo ocho años, a trabajar junto a él a la mina de carbón. Debido a que no podía sustentar a su familia compuesta de seis integrantes, ¿bien? Él solo. Necesitaba, obviamente, que entonces, que un integrante más de su familia también trabajara. Por lo tanto, lleva a su hijo a la mina. Al momento de llevar al muchacho a la mina, eh, lo presenta ante el capataz, el cual, un tanto sorprendido, Eduardo, ¿ah? por la decisión del padre de llevar a, su, a este infierno a su hijo, así se lo dice, ¿cómo traes a tu, a tu hijo a este infierno?, le comenta que el trabajo es peligroso y que es mejor educar a los hijos que llevarlos a este tipo de labores. Sin mayor insistencia, obviamente se sobreentiende ¿no? que el padre no le queda otra que llevar a su hijo ahí. Bueno, sin mayor insistencia, el capatán le asigna la labor de abrir la compuerta número 12 a Pablo, al niñito, ¿no? Cada vez que pasaran los caballos cargados con un carro de carbón, él debía abrir esa puerta. Perfecto, esa compuerta. Tenía que... Ese era un trabajo, se ve, es un trabajo bastante sencillo, pero Valdomero Lillo, obviamente, lo carga con lo que él ya conocía porque trabajó también en esto. ¿no? que era finalmente entrar a un infierno ¿no? y del cual iba a ser muy difícil salir eh, eso en literatura bueno, se le llama determinismo social algo que se va a tratar mucho para esta época y posterior también, eh, como por ejemplo con Augusto de Almar en, en, en algunas de sus obras, en donde está muy marcado el que si uno es hijo de minero, bueno Va a tener que ser minero. Si uno es hijo de prostituta, seguramente va a tener que ir a la prostitución también, etcétera, etcétera. Dicho trabajo, bueno, queda libre luego de que el día anterior falleciera otro niño que cumplía la misma tarea, que ahora va a tener que cumplir Pablo, ¿ya? Algo que ya le da un elemento trágico a esto. Pablo y su padre se dirigen entonces a la compuerta número 12 con un guía. Al llegar, el padre ata a Pablo, a un grueso perno incautado que tiene esta puerta. Pablo, muy horrorizado, comienza a gritar llamando a su madre. Eh, va a ser una característica también de este cuento, no el que esté constantemente implorando por su madre Pablo, que está fuera de este infierno ¿no? de, esta, de, esta, de este agujero en el cual se encuentra en este momento padre, Pablo y, y su padre. Bueno, el padre se va y se tapa los oídos por el desespero de escuchar a su hijo lo dejo hasta acá porque continúa con algo más terrible, por supuesto, y no quiero eh, eh, alumbrar el desenlace del cuento para que puedan leerlo y disfrutarlo como corresponde. Bueno Valdomero Lillo, compañero, fíjate que creo yo que intenta precisamente sacar a la luz pública, las condiciones históricas, por lo mismo es importante, ocultadas por la clase oficial en aquel entonces, ¿no? que posibilitan obviamente que este relato funcione. ensaya también el establecer la relación dialéctica entre la formación económico-social de Chile y las conformaciones ideológicas que surgen con formas de conciencia también, y obviamente el texto literario propiamente tal. Y, y fíjate Eduardo que la crítica literaria ha leído esta historia de varias formas, este relato desde distintos puntos de vista, o considerando varios aspectos. Por ejemplo, desde el punto estético, tratan de organizar una lectura en torno al realismo, al naturalismo y al modernismo, siendo el realismo la carga que consideran más importante del cuento desde su punto estético. Ya la forma en la cual hablan los personajes y lo que está relatando específicamente pertenece a algo que es estrictamente realista. Es una cámara documental viendo lo que pasa y lo que pasaba en las minas. No es, no es algo que efectivamente se le haya ocurrido a Valdomero Lillo, sino que efectivamente iban niños ¿no? a trabajar a las minas y fallecían en ellas. Eh, el lenguaje referencial también, ya eh, con respecto al lenguaje no referencial bien en torno a que efectivamente lo que se relata acá cierto lingüísticamente pertenece a esa realidad pura. La presencia del autor también, es decir, el autor de alguna u otra manera, así como lo traté en algún momento también con Paul de Mann en torno a la autobiografía, de alguna manera baja el relato Baldomero Lillo, porque obviamente él vivió esto también, por lo tanto hay un acercamiento, una presencia de él en el relato. Y la naturalidad también de esta narración eh, versus la artificiosidad del relato, es decir, en qué medida piensa en la crítica, ¿no? Eh, de manera natural se puede contar algo en la literatura como una vivencia pura de trabajar en, la, en las minas por el artificio de hacer literatura. ¿En qué medida el lenguaje nos permite acercarnos a esa realidad? Eso es bien curioso, ¿bien? Porque generalmente, generalmente fíjate Eduardo, que uno, los libros, de este, este cuento lo da a leer a niños más pequeños. Enseñanza básica, por ejemplo. Niños de 10 años, 11, están leyendo este cuento, pero yo creo que lo podría leer sin ningún problema un estudiante que esté en sus últimos dos eh, años de secundaria, antes de salir a la, a, a, a la universidad o lo que quieran hacer con sus vidas, ¿no? Porque, sí, 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 sí dime.
0: eso te iba a preguntar porque, ¿cierto? como tú dices, se hacía leer eh, mm. más antes quizás que ahora, claro. en, en la edad más básica. Hoy en día, a mí me da la impresión de que se está leyendo como cosas más inofensivas, ¿no?
1: sí y, eh, porque que fíjate que, que ¿sí? quizás va, Eduardo, porque quieren hacer desaparecer del currículum nacional estas lecturas en las cuales se evidencia una diferencia de clases sociales. A mí me da uh -huh. esa sensación, porque Paldomero Lillo deja bastante, bastante claro que el, sus personajes, aparece también el, la, la figura del burgués versus la figura, ¿cierto?, del, del precario, de lo precario. ¿Bien? Y Entonces, también claro,
0: tiene, según tú comenta un tinte como trágico, ¿no?
1: Absolutamente.
0: Eh, y hoy en día es como que no, hay que proteger a los niños de de eso, ¿no? Que al final es lo que también te dispara un poco la conciencia, ¿no? si lees puros cuentos de hadas, poco...
1: claro, eh,
0: pura fantasía, que iba a vivir en un mundo de fantasía también. ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Yo concuerdo contigo, pero repito, yo creo que va justamente por esta línea de querer hacer desaparecer esta, esta, esta no sé, esta pared que dividiría las clases, ¿no? Eh, pero yo creo que se pueden hacer lecturas súper enriquecedoras de aquellas. Por ejemplo, yo anoto algunas alegóricas en torno a la compartida número 12. Bueno, creo que es leccionador reparar en los recursos literarios también que delinean esta tragedia, ¿no? porque la presenta como una tragedia también por el determinismo social que comentaba, ¿no? que a Pablo no le quedaba otra que vivir exactamente lo mismo que ha vivido su padre, y que seguramente van a vivir también las generaciones futuras de esta familia eh, literaria, si lo queremos ver así. Bien, eh, son una especie de almas muertas de, que entran en un mundo subterráneo. Eh, subterra se compone de eso, es decir, eh, a diferencia, por ejemplo, de lo que hace Dante, ya en donde también entran ciertos mundos subterráneos, eh, hay una diferencia sustancial en torno a los infiernos que muestra, por ejemplo, Valdomero Lillo en Subterra, y específicamente con este cuento, en el que el infierno, si bien se encuentra bajo la tierra, este bajo tierra también pertenece a nuestra realidad pura. Bien, es un trabajo minero es un trabajo más. Pero él dice, cierto, constantemente, estés sobre el mar como en Subsole, o estés bajo tierra como en Subterra, te vas a encontrar con un infierno que es acá, que está en nosotros, lo estamos constantemente viviendo. Por lo tanto, a diferencia de Dante, por ejemplo, que donde el infierno, ¿cierto?, tenés que ingresar de manera metafórica, ¿cierto?, a, este, a esta especie, ¿cierto?, de, de agujero que se encuentra en la Tierra, en donde no cualquiera puede ingresar también. Un elemento alegórico, ¿cierto?, exegético, si lo queremos ver así, de, 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 del comportamiento bíblico. En cambio, en, sub, en subsole y en subterráneo La comparta número dos es su evidencia. Esto, es por, por lo tanto, se puede considerar como una literatura documentalista, ¿bien?, eh, bueno, también comentarte, compañero, que Valdomero Lillo, ante la realidad que observa, eh, creo que hay una dicotomía constante él, entre vida y muerte, como un estado de suspensión constante en el que existe también un desequilibrio. Es decir, la pobreza, por ejemplo, es una condición altamente mortífera y terrible, por lo tanto, eh, este elemento de, de la pobreza finalmente carga ¿cierto? hacia la muerte, y por lo tanto, el elemento vida queda en desequilibrio. Presenta el infierno, como te decía, en la Tierra, a diferencia de Dante, y la única vida posible es saber convivir con esta muerte, ¿bien?, que finalmente, para Lillo, al parecer, se acaba generalmente, ¿cierto?, con, eh, o tal vez no se acaba nunca, con la muerte tal vez, o tal vez es una constante. Actualmente, la literatura contemporánea, en el capítulo anterior, comentábamos algunas cosas sobre también esto, Eduardo, presenta las alternativas de las cuales nos valemos para escapar de esta muerte en vida. O sea, generalmente los libros ahora, ¿cierto?, son como una medicina que nos dan, ¿cierto?, para que nos sintamos como, wow, hay cosas que podemos hacer para vivir bien, para vivir mejor, para olvidarnos un tanto de la muerte, la muerte pasa a ser un tabú, para Lillo no. Para Lillo este elemento muerte, mortífero, lo presenta muy bien en sus, en sus libros. Por lo mismo Baldomero Lillo, creo yo, es importante en cuanto a su representación de la realidad al ser terrenal y al colocar los elementos simbólicos en lo terrenal. Eso lo encuentro muy, muy importante. O sea, lo, los símbolos de la muerte están a nuestro alcance, a diferencia de otra, de otra literatura. Lamentablemente determinado cierto a acogerlo no se puede escapar de este destino también. O sea, tiene un componente trágico, ¿bien? creo que, que comparte mucho eh, los componentes trágicos a propósito del, del determinismo social. Bueno, mi compadre, para ir finalizando, comentar también que Subterra, el libro ambientado en las minas de carbón de lota, como les comentaba, fue notable para la gestación de una conciencia alternativa, eso es importante. Ojalá volver a leer harto este, este libro justamente por eso. El volumen de Ocho Cuentos propuso implícitamente un ensanchamiento de la noción del modernismo hispanoamericano profundizando con la visión de las repercusiones de la revolución industrial. La prospección de la particularidad nacional, compadre, llevada a cabo por el costumbrismo del XIX. O sea, es importantísimo que esto, este legado no se pierda. Que no se pierda, considero, ¿ya? O si no, en algún momento vamos a tener a todos leyendo Harry Potter, compañero y nos vamos a olvidar justamente que esto que, que, que hay construcciones literarias que vienen justamente de la realidad, ¿bien? Si no, nos vamos a ir solamente a la imaginación. ¿bien?
0: Interesante, yo creo que la gente tiende a rehuir de la realidad, Jorge, ¿no? En, claro. en la literatura, en las películas, eso le gusta tanto la ciencia ficción o la fantasía. Claro,
1: gusta mucho. Eh... El mundo maravilloso, exacto.
0: Pero cada cierto tiempo, yo creo que igual pegan este tipo de, de, de temáticas, ¿no? Yo me acordaba, a raíz de lo que comentabas tú de Dante y todo lo demás, lo que hizo la película Parasite, por ejemplo. Ah. ¿no? Oh, que también bien. tiene que ver con esta idea del submundo, ¿no? ¿Y que, y que juega, de hecho, el mágico de esta gente que vive debajo, ¿no es cierto? Como en, Mira, en el hoyo. ¿no? Qué eh, buena analogía,
1: buena analogía te mandaste, eh, buenísima.
0: Y yo creo que, 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 según lo que tú comentabas, como. Claro, es como la misma idea, ¿no? De crear conciencia, de manera muy crítica, ¿no es cierto? Sobre. ¿Cómo vivimos? ¿no? Y no ocultar eso. ¿no? Así que, lectura más que necesaria, creo yo, Jorge. Así que voy a ir a leer los cuentos.
1: Bien, compañero, los vas a disfrutar, fíjate. Los vas, Mira, yo leí. creo que puedes encontrar muchos elementos filosóficos en Baldomero Lillo. Y voy
0: Muchísimo. a volver al colegio a dar la prueba como corresponde.
1: <risa> 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 Profe, ahora lo leí, güey, lo leí. Muy bien. <risa> Ahora sí, sí hay un,
0: la conciencia me carcome de Jorge por dentro, y que tengo, tengo que dar la prueba como corresponde. <ríe> buena,
1: sí, ha sido buenísimo. Espero que ahí los que nos están escuchando, de fácil acceso, lo pueden encontrar. A los santiaguinos que nos escuchan, por ejemplo, que lo pueden encontrar en San Diego, y compadre, por dos luquitas se llevan el libro. O lo sí. pueden descargar de internet, que es más que descargable.
0: En Makes, ¿no? Pueden en Mace, claro.
1: <ríe> al, lado, al lado de los de Jorge Baradit vas a encontrar a Valdo Lillo compadre.
0: Miren para el suelo nomás, a ver la vereda vas a ver en la cuneta, en la cuneta. Sí,
1: yeah. qué manita, sí eso. Qué bonito, bueno, ¿eh? qué bonito.
0: Gracias. gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Jorge está contento porque eh, una semana sin demorroides. Por supuesto. Una semana sin hemorroides así que eso siempre lo hace muy feliz. Eh, agradecer también a quienes nos escuchan, Jorge, en las distintas plataformas. Visiten, Olí. como siempre, Estudios o sea,
1: Comentar que lo leía, que lo leí. Para aquellos que... ¿Qué? No,
0: que lo leí. Lo leí, güey. Yo no lo leí, pero lo voy a leer ahora. <risa> Perdón. Perdón. No me había inventado un baldomero Lillo, pero no tengo que leer de verdad. Porque...
1: Así es, pues, güey.
0: Oye, sí, eh, es, pues, Jorge, ¿sabes qué visitar? Eh, invitar a la gente que visite también en Facebook. Tenemos un par de páginas y grupos anexos también a este podcast, ¿no? para que lo visiten. Eh, Filosofía Estudios Cavernarios en Facebook. Ya somos como 40.000. Y un grupo de filosofía, literatura y arte. En general, eh, en los grupos la gente también publica cosas libremente y puro espanto que están eliminando todo el día, Jorge. Es bastante pega. Pero algo bueno sale entre medio. ¿no? Eh, bien, y también bien. visiten Masticadores de Letras Chile ahí para que vean a este grupo sectario de, de escritores y escritores hablando estupidez. Jorge, nos despedimos en el próximo episodio donde vienen los descargos del antipoeta. Yeah
1: lo necesito, preparados, lo necesito, preparados para el próximo, estoy listo por las hemorroides episodio,
0: <risas> sí, vayan a buscar el vinagre,
1: nos vemos <ríe> nos vemos, abrazos